0: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2, verso 7. Esse é o final da primeira carta, daquela lista de sete cartas do Apocalipse. A carta para a igreja que ficava em Éfeso, para os Efésios. E é uma linda promessa. Aqui nessas cartas geralmente, geralmente tem uma aprovação, tem uma acusação, tem uma demoestação, tem uma promessa. E aqui no final aparece essa promessa. Quem tem ouvidos ouça. Que o Espírito das igrejas ouve. vencedor, vencedor do quê? Aquele que escolher o caminho do Senhor. Quem escolher o caminho do Senhor, baseado nessas informações estão aqui vai se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O Éden, não era, lá, não era lá que ela se encontrava? O Éden que foi, que foi transportado para o céu e vai voltar, vai voltar. Essa terra vai ser um Éden ainda, essa é a promessa que Deus fala através do Apocalipse. Então, está aí um desafio para a gente, né? Como é que a gente vence isso? Ficando na videira. Bíblia, oração e testemunho, ser Jesus para as pessoas. Essa é a palavra de Deus, maravilhosa aqui. E este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra, que tem a intenção de estudar um capítulo da Bíblia a cada dia. Nós estamos passando pelos Salmos hoje e vamos passar pelo 127. Cada dia um capítulo diferente, às seis da manhã... Na TV Novo Tempo, repetição de segunda a sexta, às 11h30, repetição às três da manhã, de segunda a segunda. Esse é o nosso intuito, de estudarmos a palavra do Senhor juntos. Estamos em Salmos, mais, eu li o Apocalipse aqui e quero oferecer para você essa revista maravilhosa, que tem 18 temas para você estudar sobre o Apocalipse. Inclusive, um desses capítulos aqui, um desses temas... É, o número 2, o estudo de número 2, as sete igrejas do Apocalipse. E você vai passar por elas todas. Peça a revista por este WhatsApp que aparece aqui. É só dizer, quero a revista, a Bíblia Fácil, Apocalipse, mas coloque a palavra Apocalipse, nós já vamos saber e você vai receber pelo correio essa bonita revista, material didático excelente. Bom, nós estamos também no YouTube e lá. Acontece um fenômeno. As pessoas viraram uma família ali. Fazem seus pedidos de oração, comentam é, o que um escreve, o que o outro escreve, mandam recados para mim. Eu fico muito feliz em poder ter essa família bacana e linda lá no YouTube. O canal é Revivados por sua palavra NT. Esse é o canal. NT no final, tudo minúsculo. Tá? Vá lá, se inscreva. É, toque no sininho lá, clique no sininho para receber as novidades Dê o seu like E o mais importante, né? Copie o link, tanto do canal, como o link dos programas, dos capítulos Ache alguém que precise Ah, o Salmo tal, ah, isso falou muito bem ao meu coração sobre isso Vou mandar isso para aquela pessoa lá que ela está precisando também ouvir a mesma coisa A gente está aqui para servir ah, a você através da Palavra Palavra de Deus. Estamos também no Deezer, no Spotify, para você ouvir desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje, é, que vai ser o 127 ou Salmo 127. E estamos também no NT Play, ali você tem outros conteúdos. E tudo isso graças aos Anjos da Esperança, viu? Nós temos um grupo de pessoas que através das suas doações nos apoiam, nos ajudam, nos incentivam e nós queremos convidar você para fazer parte desse time. Basta mandar uma mensagem para este outro WhatsApp, não é o mesmo lá da revista, tá? E você pode fazer sua pergunta, o que é isso? Como é que eu faço para ser anjo da esperança? E você vai ter a resposta. Nós vamos para um intervalo e na volta, Salmo 127. Não saia daí. Estamos de volta, esse é o programa Revivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Hoje, Salmo 127. É, na sequência dos Salmos aqui dos 120 em diante, 15 Salmos, 120 ao 134, nós estamos acompanhando a jornada das pessoas que subiam para Jerusalém cantando. Uns dois, três dias de viagem, talvez, com crianças e tal as pessoas se reuniam lá em Jericó e se juntavam e em grupo subiam era mais seguro era mais mais gostoso né fazer uma tarefa dessas vou ver vamos ver Jerusalém vamos ver o templo vamos nos relacionar com Deus vamos refletir na vida esse era o objetivo quando por uma pelo menos umas três vezes por ano as pessoas subiam a montanha ali e esse texto é bem interessante Está andando bem já, já está no, no, no oitavo dia, se é que cantavam um por dia, ou cantavam na sequência. Mas é, um título aqui desse, desse, desse salmo, que está inclusive na minha Bíblia aqui, Todo bem procede de Deus. Não há nada de bom que Deus não esteja por trás. Então Deus não dá para você um sofrimento para você olhar para Ele. Isso seria injusto. Deus não machuca você para você dizer assim, ah, então agora, agora eu quero. Não. Deus lhe ele atrai por amor. Por amor. E se não vem pelo amor, não serve mais nada. Então risque aí do seu caderninho aquele ditado, ditado aí não é bíblia, não é texto bíblico que diz se não vem pelo amor, vem pela dor. Não existe isso aí, esquece esse negócio. Mas aqui o judeu está subindo, ele está subindo e está cantando. Saiu de um lugar escuro, cheio de gente má, onde pessoas não queriam a paz. Começa a jornada, de repente olha para trás, a tendência de voltar. E nesse salmo, se a gente pudesse ter assim um, um título, é você foi longe demais para voltar, tá bom? Segue em frente, não olhe para trás. Não volte, não pense em voltar, não, não precisa voltar, não desista, não desista. Se você desistir diante de uma situação, da próxima vez que você precisar tomar uma decisão, você já tem um histórico, já tem um histórico. Você já desistiu uma vez, é mais fácil, desistir desistiu três, quatro vezes, vai desistir mais fácil ainda. Então, não desista das coisas boas. Não desista. Você quer fazer uma faculdade? Vá firme, faça o vestibular. Estude mais da próxima vez, se não deu dessa vez. Não desista. Nós temos em nosso mundo milhões de pessoas que desistiram. desistiram. Não são completas. Poderiam ter ido à frente. Agora, você pode estrategicamente mudar o rumo para depois retomá-lo, ou se é uma coisa errada, não insista, né? não insista, e nesse Salmo nós encontramos aqui é, duas coisas bacanas, vai falar sobre o lar, né mas o lar sendo construído e sendo protegido pelo Senhor, por Deus, e ele começa assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não estiver em todos os seus projetos, em outras palavras, se o Senhor não estiver no projeto seu diante da sua família, se o Senhor não estiver com você no projeto dos seus estudos, se o Senhor não estiver no projeto seu com relação ao namoro e casamento, Sabe, isso não vai prosperar. Pode ficar bonzinho, mas não vai ser aquela coisa maravilhosa. E esse mundo é imperfeito, né? Nós sempre vamos ter aí dificuldades. Mas se o Senhor não estiver na base dos seus projetos, em vão trabalharão os construtores. Se o Senhor não delinear que nessa região geográfica o fundamento tem que ser até a rocha, se o Senhor não disser, cave mais, você precisa de raízes profundas, você precisa de apoio profundo, não seja raso, não seja como o homem que construiu em cima da areia, isso não serve para o reino de Deus. Tem que ter mais trabalho, né? tem que ter mais determinação, se está subindo, não é hora de voltar para trás não, continue subindo. Seu objetivo é Jerusalém? Vamos lá, vamos lá. Felizes são aquelas pessoas que têm amigos, que têm companheiros de jornada, que as incentivam. Tem um amigo que ele gosta de correr. E ele encontrou um outro amigo que também gosta de correr. E um incentiva o outro. E aí, vamos lá, gente? Não, hoje também não. Vamos, levanta aí, estou passando na sua casa. Não é bacana isso? Então aqui é bem claro, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, é outro exemplo. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Então tem gente que não, sabe, não para, meu nome é trabalho, só se envolvem com isso, inútil se não for com o Senhor e o Senhor vai dar equilíbrio, para gente que trabalha 20 horas por dia tem que ter equilíbrio, você está queimando a vela dos dois lados, o corpo vai pedir isso de você em algum momento, então se o Senhor não estiver na base, não vale nada, e aqui ele faz umas, umas comparações, né, vai falando sobre a casa, o lar, se o senhor não edifica o lar, não vale nada, não é o que eu quero, é o que o senhor quer. O senhor diz assim, olha, não... já falava o povo de Israel, né, não se una a pessoas que têm ideias diferentes sobre a espiritualidade. Não se una. Não, mas vai dar certo. Bom, se o senhor não edificar a casa, em vão, vão trabalham aqueles construtores. Deixa o senhor resolver isso aí. Ah, mas está demorando. Ok, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nunca vai ser. Ah, não, não vai. Eu quero agora, eu quero já. A gente parece meninos e meninas pedindo as coisas para os pais. Eu quero agora, eu quero agora, já. Me dá, senão eu vou chorar. As coisas com Deus não funcionam assim. E com os pais não deveriam funcionar também, né? Só um comentário rápido aqui. Herança do Senhor, verso 3, são os filhos, fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do arqueiro ou do guerreiro. Assim os filhos da mocidade, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com o inimigo à porta. A família completa, né? Em vão trabalham os construtores, se Deus não tiver ali. Pais, né? Falando aqui. O sono de quem trabalha, a madrugada, que são os provedores da casa. O guarda da cidade. <risos> e pode ser o, os pais também. Os que me dão segurança. E de repente diz assim: herança do Senhor são os filhos. Coisa maravilhosa é ter filhos. Respeito se você não quiser ter filhos, hein? Respeito tremendamente isso. Mas eu não posso imaginar minha vida sem meus filhos e agora sem as minhas netas. Eu tenho dois meninos como filhos. Meninos, né? Então 30 e tal, 40. E tenho três netas. Uma do primeiro filho, que é Tainá. Um beijo do vovô, tem 21 anos. Do outro filho tem duas pequenas, a Isabela, cinco anos, um beijo do vovô. E a Melissa, vai fazer três anos agora, um beijo do vovô. Eu não posso imaginar minha família sem, sem isso, completa. Que herança espetacular. A mais velha, oi isso pra mim é uma música. As menores também. Quando veio meu filho falando, no telefone comigo, oi vô, oi vô. E aí a mais velha dispara, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, vou fazer aquilo, estou brincando aquilo, Vou fazer uma massinha, estou ajudando a mamãe, uma coisa, outra. Sabe, a gente quer ouvir. E hoje, não é o dia que vai ser passado o programa, eles vão chegar aqui em casa, eles moram em Curitiba. Estou apreensivo, feliz. Ah, minha esposa já arrumou tudo para as meninas. Eu brinquei com a nossa produtora aqui disse assim, ah, se eu soubesse que neto era tão bom, eu só teria neto, não teria nem filhos, né? Mas a gente tem uma alegria em receber os filhos em casa, né? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o fruto do amor, o galardão. Como flechas na mão do guerreiro, os filhos da mocidade. E aqui diz assim, não vão ser envergonhados diante de uma necessidade, não vão ser envergonhados. Diante da guerra, que guerra, a guerra espiritual, o apoio dos filhos. Que bênção isso para a família. Incentivo você a ter filhos. Mas respeito, respeito, respeito muito. Cada um sabe desse, si, não é? Mas é uma bênção, isso é uma bênção. E diz assim, é, a subida é uma coisa familiar, comunitária. Você subiu com a família. Eu tenho um dos anciãos da minha igreja e foi acampar com a família, e tem quatro filhos, é o Marco doutor Marco e mandou as fotos do acampamento eu, eu olha, eu fiquei com inveja Falei, Vamos para um lugar e montar barraca e fazer e os filhos ajudando e brincando jogos e foi mandando ele umas fotos que coisa gostosa que coisa linda fazer as coisas em conjunto não é, é esse aparelhinho aqui pode ajudar muita gente né a frase que todo mundo fala por aí é, ele aproxima quem tá distante que afasta quem está perto né, é, isso, é, isso tem verdade nisso aí, não é na hora do almoço todo mundo ali, não, deixa o celular, conversa com a pessoa, dá valor para quem está ali, os filhos, a, a ideia desse Salmo aqui é dizer assim, a família caminha, sabe, não faça as coisas sozinho, você vai chegar mais rápido sozinho, mas vai chegar mais feliz quando você está no grupo, mais feliz. Vale a pena passar pelos percalços da subida, mas irmos juntos como família. Oh, que coisa deliciosa, que coisa maravilhosa. Olhe mais para sua família, enfrentem desafios juntos, mas tenham a base no Senhor. Na palavra do Senhor, no ensino do Senhor. A educação para os filhos está na palavra, está na Bíblia. O relacionamento do casal está na Bíblia. Em vão trabalham os construtores, se Deus não estiver ali na base, Ele é rocha, Ele é quem guarda, se o vigia não estiver, se a base não for o Senhor, o vigia não vale nada, pode pagar o vigia para sua casa, não vale nada, Ele é a base de tudo, a base da família, a base da união, a base da comunidade, a igreja junta, que coisa linda, gostoso. Eu fico olhando para as pessoas da minha igreja, eu sou pastor há seis anos lá nesse lugar, eu queria ter sido pastor há 10, 15 anos nesse lugar, o tempo todo, sabe, ver as crianças pequenas apresentando lá na frente, agora eu vejo aqueles marmanjos lá, grandes, alguns estão namorando, esses dias eu estava olhando, falei, puxa, eu vou sentir muita falta, quando me aposentava eu vou sentir muita falta dessa igreja, muita falta, você vê todo mundo crescendo na comunidade, crescendo no Senhor. Esse salmo é muito bonito, suba, suba para Jerusalém, mas não suba sozinho, suba com a família. Jesus vai perguntar, onde estão os filhos que eu te dei, quando ele voltar? Felizes são os que disserem, estão aqui, nós andamos sempre juntos. Eu venho de uma família italiana também, alemã e italiana, mas o lado italiano é o que eu gosto bagunça todo mundo junto fala alto come junto que delícia vamos para Jerusalém vamos para Jerusalém mas vamos com a família vamos subir as agruras da subida se tornam mais leves porque o senhor está conosco ele é a base da construção da família e vamos subindo vamos orar pai querido pedimos a tua bênção para que a gente possa subir com a família essa jornada Difícil Mas quando a gente tem apoio É tão bom E o Senhor está na base da construção da nossa família O Senhor está na base da construção Da família com os filhos Com os netos E eu te agradeço por ter filhos maravilhosos E netas e noras queridas Nós estamos juntos subindo para Jerusalém E abençoa-nos Para que cheguemos juntos ali quando Jesus voltar. Eu sou cada família aqui, Senhor. Cada filho, cada pai. Nós também queremos viver nesta comunidade sadia. O Senhor é a base. E te agradecemos por Jesus. Amém. O programa segue. Eu fico por aqui. Amanhã, o Salmo 128. O temor de Deus e felicidade no lar. Vamos falar sobre o lar mais um pouquinho. Até lá.
1: Imagine receber uma grande herança de forma inesperada. Foi exatamente isso que aconteceu com Carol Wood, o qual trabalhava diariamente em um restaurante em Ohio, onde sempre atendia um senhor chamado Bill Croxton. Porém, Carol sempre o tratava com muita gentileza e cortesia, fazendo-se sentir especial. E justamente pela forma com que era tratado pela moça, Bill decidiu a colocar na lista de herança. Assim, ao morrer com 82 anos, ele deixou de herança para a garçonete quase um milhão de reais como gratidão pelos serviços prestados. Ela, surpresa, jamais imaginara que receberia de presente um valor tão alto. Eu escolhi esta história para iniciar nossa reflexão de hoje porque gostaria de te explicar que herança é justamente algo que alguém recebe, mas que de fato pertencia a outra pessoa. Em síntese, a herança é um presente. O tema da herança surge no Salmo 127 para se referir aos filhos. Em todo o capítulo está presente o tema da responsabilidade paterna. Porém, ao se referir aos filhos, o texto bíblico os apresenta como presentes, ouço o verso 3 que diz: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Segundo a perspectiva bíblica, os pais não são os donos originais dos filhos. Filhos são a herança que Deus deixou. Para que os pais cuidem. No livro Orientação da Criança, página 561, encontramos um alerta interessante sobre a cobrança final que haverá sobre a forma com que os pais cuidaram dos filhos. Os pais que negligenciaram as responsabilidades que Deus deu, deverão enfrentar essa negligência no juízo. Então o Senhor perguntará, onde estão os filhos que eu vos dei para educar para mim? Por que não estão à minha mão direita? Então muitos pais verão que o amor insensato lhe cegou os olhos quanto às faltas dos filhos e fez com que estes desenvolvessem caráter deformado impróprio para os céus. Outros verão que não dedicaram aos filhos tempo e atenção, amor e ternura. Sua própria negligência do dever fez dos filhos o que agora são. Sabe, o maior patrimônio que os pais poderão deixar para gerações futuras são filhos bem educados, pois os filhos são a extensão da vida dos pais. Porém, se nossos filhos são o futuro do nosso planeta, cabe hoje refletir que futuro estamos construindo com a educação familiar que estamos oferecendo às crianças.